0: modi di dire italiani che vi lasceranno così. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Quali sono le espressioni idiomatiche italiane più bizzarre, assurde e divertenti, ma anche più utilizzate? Scopriamole insieme! lasciare o rimanere di stucco. Lo stucco è un impasto a base di gesso, calce o cemento, con cui generalmente si realizzano le statue. Rimanere di stucco, quindi, significa letteralmente rimanere scioccati, imbambolati, immobili, per lo stupore o lo sbalordimento, proprio come statue di gesso. Se qualcuno causa questo a un'altra persona, allora dal suo punto di vista sarà lasciare qualcuno di stucco. Il discorso che ha fatto ha lasciato tutti noi di stucco. Non immaginavamo sapesse parlare così bene. Il cavallo di battaglia. Avete già sentito questa espressione? Allora, in passato, il cavallo di battaglia era il cavallo parzialmente protetto da armatura che i cavalieri usavano durante la guerra. Proprio perché questa era la sua funzione, era robusto, ben addestrato e godeva di trattamento e alimentazione privilegiati. Perciò, quando in italiano parliamo del cavallo di battaglia, ci riferiamo al meglio del meglio, il proprio pezzo forte, ciò in cui si è più bravi. Si usa soprattutto, per esempio, a proposito di artisti, cantanti, per indicare l'opera o la canzone più famosa e più bella in assoluto, ma si può usare anche in riferimento a un'attività o a un argomento in cui si è particolarmente bravi, molto preparati. Se verranno ospiti a cena, preparerò le lasagne. Sono il mio cavallo di battaglia, così possiamo fare bella figura. Avere la coda di paglia. <ride> si dice di chi? non avendo la coscienza tranquilla, si discolpa senza essere stato accusato, solo perché si sente tirato in causa, si sente coinvolto in un discorso, in un'affermazione, anche se in realtà nessuno lo ha fatto, cioè nessuno lo ha realmente coinvolto. E il significato di questa espressione idiomatica deriva da una favola in cui una volpe perde la propria coda e decide di usarne una di paglia, ma poi vive nella costante paura che questa coda di paglia possa prendere fuoco. Avete presente quando facciamo qualcosa che non avremmo dovuto fare e viviamo con la paura che prima o poi qualcuno lo scopra? Ecco, questa è un po' l'idea. Che strano, pensavo ci fosse ancora della torta in frigo. Io non l'ho mangiata, eh? Nessuno ti stava accusando, non avrai mica la coda di paglia? Cercare il pelo nell'uovo. E voi direste, ma le uova non hanno peli? Appunto! Quindi, dire che una persona cerca il pelo nell'uovo significa dire che è eccessivamente meticolosa, perfezionista all'estremo e che cerca difetti in tutto e tutti, anche se impercettibili o addirittura inesistenti. Mi piacciono le tue scarpe, ma Non le avrei usate con questo vestito, perché sono di tonalità di verde un po' diverse tra loro. Vabbè, adesso non cercare il pelo nell'uovo, è stato già abbastanza difficile trovare queste di questo colore. Sputare il rospo, cosa significa questa espressione idiomatica? Significa dire finalmente qualcosa che non si poteva o non si voleva rivelare, confessare una cosa a lungo taciuta che può essere, non so, una preoccupazione, ma anche un segreto. Si usa molto questa espressione nella forma imperativa, per spronare qualcuno a raccontarci un segreto, oppure le sue preoccupazioni, come Dai, su, sputa il rospo! Forza, sputa il rospo, raccontaci chi era la persona che ti piaceva al liceo. Darsi o tirarsi la zappa sui piedi credo che qui ci sia bisogno di troppe spiegazioni, immaginate la scena, c'è un contadino con la zappa, deve chiaramente utilizzarla per spostare la terra, ma inavvertitamente colpisce i suoi stessi piedi, appunto questa è l'idea. Infatti l'espressione significa autodanneggiarsi involontariamente, senza volerlo, oppure farlo in momenti di scarsa lucidità, magari quando si è particolarmente arrabbiati o si ha molta molta paura, si commette qualche errore contro se stessi. Un sinonimo, un altro modo di dire, per dire la stessa cosa è scavarsi la fossa con le proprie mani. La fossa sarebbe il buco nel terreno destinato a una bara. Potete immaginare l'idea, no? Se voi scavate con le vostre stesse mani la fossa per la vostra bara, vuol dire che eh, avete commesso un bel errore contro voi stessi e siete voi gli unici responsabili Dicendole che sei bravo a scrivere, ti sei dato la zappa sui piedi. Adesso Sabrina ti chiederà sempre di scrivere cose per lei. Avere il dente avvelenato. Questa espressione non c'entra nulla con il mangiare, ma significa provare rancore, risentimento verso qualcuno. Essere molto arrabbiati con questa persona... Mario ha ancora il dente avvelenato per quella vecchia storia con Luca, perciò non lo ha invitato al suo compleanno. O la va o la spacca. Questa espressione è molto divertente, non so, a me piace molto, anche agli studenti a cui la insegno piace molto, e indica una scommessa, un tentativo rischioso, ma determinato, di far funzionare qualcosa. E si tratta di un azzardo calcolato, cioè, 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 si sta rischiando, ma si conoscono gli elevati rischi e non si ha l'assoluta certezza di riuscire in ciò che si sta facendo, eppure lo si fa comunque con determinazione. Quindi l'espressione dice chiaramente, io lo faccio, o oh, mi va bene, la va, Oh, mi andrà molto male, la spacca. La farò in ogni caso. Dopo anni, ho trovato il coraggio di chiedere al capo un aumento. Sto andando proprio ora nel suo ufficio. Non so come la prenderà, ma lo scopriremo. O la va, o la spacca. Qui, gatta ci cova. Questa espressione indica che una situazione ci sembra strana, poco convincente. E chiaramente il riferimento è al gatto, inteso come un animale furbo, che in apparenza si mostra tranquillo, ignaro, innocuo, ma che in realtà sta solo attendendo l'occasione giusta per fare la sua mossa. Ma perché proprio cova, se il gatto non è un animale che cova, come magari la gallina? Si pensa che si è stato scelto questo verbo in riferimento alla posizione che il felino assume quando è pronto ad attaccare la, la preda. Appunto, posizione di cova. Silvia e Francesco assicurano di non provare nulla l'una per l'altro. Eppure, quando usciamo insieme a loro, sembrano troppo affiatati e c'è ottima intesa tra loro. Mm-mm, secondo me, qui gatta ci cova. Non tutte le ciambelle escono il buco. Conoscete la ciambella? Penso proprio di sì! Ovviamente noi abbiamo le ciambelline, che sono quelle fritte tipiche anche in tutti gli altri paesi del mondo, ma abbiamo anche la ciambella più grande, ha la stessa forma però è cotta nel forno, è, è piuttosto come una torta quasi, ma appunto la forma è la stessa, quindi con il buco nel mezzo. Eppure potrebbe capitare qualche volta che a fine cottura il buco si chiuda a causa dell'impasto che è cresciuto troppo. Può capitare, è una cosa normalissima. Quindi qual è l'idea di questa espressione? L'idea è non tutto è perfetto, cioè non tutti i piani vanno a buon fine e non tutto va come ci si era aspettati. Ho provato a cucire un vestito per mia figlia, ma il risultato non è dei migliori. Comunque non mi arrendo, non tutte le ciambelle escono col buco. Ci riproverò con una stoffa diversa. Mangiare la foglia. Cosa significherà mai questa espressione? Anche in questo caso non c'entra nulla il cibo, ma significa capire una cosa al volo. Intuire in anticipo saper leggere tra le righe anche i significati nascosti, spesso grazie a questo riuscendo ad evitare un pericolo. Ma da dove deriva il significato di questa espressione? Allora, ci sono molte idee. Secondo una delle opinioni più gettonate, deriverebbe dall'odissea, e in particolare dall'episodio in cui Ulisse era prigioniero sull'isola della maga Circe. Infatti l'eroe greco si rende conto che la maga trasforma gli uomini in bestie e quindi per essere immune alla magia mangia una foglia che gli era stata donata dal dio Hermes che appunto lo protegge dalla magia. Però appunto, come dicevo prima, ci sono tante opinioni sull'origine di questa espressione. Per esempio, secondo altri, deriverebbe dall'abitudine dei bacchi da seta di assaggiare la foglia per verificarne la commestibilità prima di mangiarla tutta. O ancora, secondo altri, fa riferimento a un'abitudine dei pastori del passato che volevano accertarsi della qualità dell'erba, prima di portare al pascolo il loro bestiame e per questa ragione assaggiavano loro stessi l'erba. E beh, io direi che tutte queste spiegazioni comunque hanno senso per il significato di questa espressione. Non ha più senso tenerli nascosta la verità? Ormai ha mangiato la foglia, tanto vale raccontargli anche i dettagli. Nascere con la camicia. Questa espressione significa semplicemente essere molto, 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 fortunati sempre, dalla nascita, appunto. Marco è proprio nato con la camicia, la sua famiglia è molto ricca, è un bell'uomo, lavora come amministratore delegato dell'azienda di famiglia e sua moglie e i suoi figli gli vogliono molto bene. Quali di queste espressioni già conoscevate e quali invece avete imparato grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e scrivete un bel commento utilizzando almeno una di queste espressioni. Sono veramente molto bizzarre, ma allo stesso tempo simpatiche e divertenti, non trovate? Se invece volete conoscere quali sono le espressioni italiane più comuni che coinvolgono in qualche modo i mezzi di trasporto? Allora non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento, che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E se invece cercate in qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate anche di seguire lernamo su Instagram, su Facebook, su X, su Pinterest, su TikTok e su Telegram, iscrivervi alla newsletter e al canale YouTube se ancora non lo avete fatto oltre a lasciare tanti mi piace al video, se vi è piaciuto e se vi è stato utile. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!